0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Bonjour. Aujourd'hui, la révolution télévisuelle. S'il est bien difficile d'identifier l'inventeur de la télévision, qui vient du mot grec « télé », qui veut dire « loin », et du latin « visio », qui signifie « je vois », car furent bien nombreux les chercheurs qui défrichèrent puis développèrent cette technique, il est beaucoup plus facile d'identifier l'homme qui en rêva le premier. Savinien Cyrano de Bergerac, dont je crois avoir déjà parlé ici pour la conquête de la Lune, qui, dans une de ses lettres, en 1659, rêvait, quand il faisait de longs déplacements à cheval, d'une boîte magique qui lui montrerait des images animées. Après quoi, la réalisation de ce rêve prit un peu de temps. C'est avec la découverte de l'électricité que les ingénieurs se mettent à rechercher avidement tout ce que peut permettre cette énergie prometteuse, dès lors qu'on la couple avec des bouts de métal de toute nature et de toute forme. Ce n'est pas pour autant Thomas Edison, qui fut l'ancêtre de la télévision, mais, si l'on veut citer un premier nom, ce serait plutôt celui de l'allemand Carl Ferdinand Braun, qui, en 1897, après moult travaux préparatoires de ses collègues, invente le tube à rayons cathodiques. La télévision n'est pas encore née, mais elle vient d'être conçue et l'on parlera longtemps de l'univers cathodique. La première émission de télévision au vrai sens du terme est expérimentée le 25 mars 1925 en Angleterre, à Oxford et à titre purement expérimental. Mais son responsable, John Logie Bird, n'arrive ni à cadrer ni à stabiliser l'image. De sorte que l'on se croirait dans cette scène de l'album de Tinta, vous savez, les bijoux de la Castafiore, où le professeur Tournesol fait une démonstration ratée de télévision couleur. Heureusement, moins d'un an plus tard, le 26 janvier 1926, le même Logie Bird réussit. Cette fois, la télévision est bien née. Encore un an, et c'est la première présentation au public, aux États-Unis, par les laboratoires pardon, Bell. En 1929, la BBC lance un premier service d'une demi-heure par jour, en 30 lignes verticales, donc extrêmement floues. On cherche dès lors à augmenter ce fichu nombre de lignes dont dépend la qualité de l'image. Si l'histoire du développement de la télévision est bien sûr propre à chaque pays, il faut reconnaître que la France est souvent située à la pointe grâce à un ingénieur nommé Henri de France. Attention, cela ne signifie pas qu'il vient de la maison royale de, royale de France, c'est plutôt le nom donné à un enfant trouvé. Euh, en 1933, il réalise une transmission en 120 lignes, cette fois la télévision devient regardable. On en confie le développement au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, les PTT, qui deviendront Postes et Télécommunications. Les premiers téléviseurs sont commercialisés en 1934. À la fin de l'année, on en compte à peu près 450 en France. Et en 1935 est inauguré le premier studio dans les locaux du ministère des PTT. Le ministre s'appelle alors, il est devenu célèbre depuis pour bien d'autres choses, Georges Mandel. En 1936, coup de publicité pour l'Allemagne nationale socialiste. La diffusion des Jeux olympiques de Berlin, en direct s'il vous plaît, mais pour quelques épreuves seulement. Le nombre de lignes continue d'augmenter et de provoquer l'émulation des ingénieurs. La France atteint les 455 lignes en 1937 et inaugure l'émetteur de la Tour Eiffel. Avec la guerre, les émissions de télévision s'arrêtent en France et en Angleterre. Mais elles continuent aux États-Unis avec le 525 lignes, encore utilisées de nos jours dans certaines contrées reculées euh, qui votent pour qui vous savez. En 1944, peu après la libération, la télévision française s'installe dans de nouveaux locaux qui vont devenir mythiques. Nous avons tous entendu, en tout cas les Français, quand nous étions très jeunes. À vous les studios, à vous Cognac-Jet En 1945, on célèbre en France le millième téléviseur vendu et la création d'un établissement public national, la RDF, Radio Diffusion Française, puisque techniquement, la télévision, c'est de la radio avec des images. Elle deviendra RTF, puis ORTF, et finira par disparaître avec l'autonomie des sociétés de télévision. En, 1980, en 1948, pardon, deux grands événements dans la télévision. Le premier journal télévisé, présenté par Pierre Sabag, certes inspiré des actualités cinématographiques, mais avec une révolution, la présence à l'antenne d'un présentateur, l'homme tronc, car on ne voit jamais ses jambes. Formule d'ailleurs toujours en vigueur à notre époque. Et l'adoption, sous la volonté de François Mitterrand, ministre des PTT, du standard 819 000 lignes. Très ambitieux, qui met la France en avant avec la meilleure image télévisée au monde, mais qui ne verra le jour qu'en 1950, toujours grâce à Henri de France. En 1951, la télévision française diffuse son premier film, intitulé « Passion » de Georges Lampin, avec Viviane Romance. C'est alors que les milieux artistiques commencent à s'inquiéter de ce nouveau concurrent, mais d'autres pensent que cela ne marchera jamais vraiment car la télévision prive du plaisir de sortir pour aller au spectacle. Les étapes suivantes sont mieux connues. En 1953, c'est la diffusion en direct du couronnement de la Reine d'Angleterre et du Canada qui fait bondir les achats de téléviseurs. En 1960, le premier face-à-face -face télévisé pour l'élection présidentielle américaine entre Kennedy et Nixon, le premier l'emporte contre le favori car il est beaucoup plus télégénique. C'est alors que le mot apparaît. L'arrivée de la publicité, après un long barrage de la presse écrite. En 1968, en France, une deuxième chaîne de télévision. Et puis la couleur, le récepteur coûte alors le prix d'une deux chevaux. La voiture populaire française de l'époque, je dis ça pour nos plus jeunes auditeurs. Les sociologues se sont abondamment penchés sur ce que la télévision a changé dans la société. Je regarde de marcher sur leur brisée et vous renvoie donc aux travaux du plus célèbre d'entre eux, le Canadien Marshall McLuhan, peut-être le plus grand théoricien des médias à ce jour, Disparu en 1980. Tout le monde connaît la suite, notamment le déferlement des télévisions privées, gratuites ou à péage, puis le passage au numérique. Dans les années 80 et 90, il est de bon ton de s'interroger sur l'abus que feraient les adolescents et les jeunes adultes de la consommation de télévision, jusqu'à 5 ou 6 heures par jour, ce qui est énorme. Et voilà qu'on me dit qu'en 2020, ces jeunes, eh bien, ils ne regardent plus la télévision, parce qu'ils préféreraient Internet. Comme quoi, il ne faut jamais s'alarmer d'une technologie nouvelle. C'est seulement de nos cerveaux qu'il faut se préoccuper. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.